0: Time now, my brothers. Let's get this done. We must vamos together. Let's go. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast 5, né, o podcast da Draft 5 onde a gente vai abordar todos os assuntos aí do nosso cenário competitivo de CSGO. Hoje, no sétimo episódio aí do Cast 5, a gente vai tratar, é claro, da notícia mais importante aí nos últimos dias no cenário, que foi essa mudança né, no formato do Major, e não só no formato, na premiação também, mas principalmente é, nos critérios aí de classificação. É, as equipes que já haviam conseguido a, a vaga no Minor é, passam a ter que disputar um novo sistema. A gente vai abordar, explicar um pouco mais. É um sistema que ficou um pouco confuso, até para mim e para muitas outras pessoas. E, claro, para esclarecer isso. É, não estou sozinho. Né? Seguimos aí todos de quarentena, então eu trouxe mais reforços da casa. Ele, novamente, BNV, está acompanhando e vai ajudar a gente aqui. E aí, BNV, tudo tranquilo?
1: Fala gurizada, tudo certo? Seguimos quarentenando. E acompanhando o cenário aí, muita mudança e a gente espera
0: esclarecer todas aí pra vocês. E quem também vai nos ajudar é ele, né? Editor-chefe Lucas Esprícigo. E aí, Lucas, como é que tá? Tranquilo?
2: Então, vamos aí abordar um assunto bem quente aí da última semana, né? Essa mudança até certo ponto surpreendente, né? Sobre o formato do Major e vamos discutir aí se é boa ou ruim no final das contas.
0: Bom, então vamos lá, a gente vai começar é, falando sobre é, essa mudança principal, né, a gente definir aqui, é, a Valve limpou, entre aspas, a lista de participantes do Major, criou um novo sistema de classificação, esse artigo também você já pode conferir no site, e, claro, é, quem escreveu esse artigo foi o BNV que tá aqui com a gente. BNV, pra gente começar então, é, como foi esse sistema, é, o que a Valve propôs, é, e o que, que a gente tem de concreto até agora? Como vai funcionar esse sistema resumidamente? Como que você conseguiria explicar esse sistema pra gente?
1: Bom, acho que é importante falar no primeiro, primeiro lugar É que não tem mais nenhuma equipe garantida na ESL One Hill Não tem mais MBR, não tem Astralis, não tem Phase, não tem Liquid Não tem mais ninguém garantido Todas as equipes agora terão de passar pelo processo classificatório E esse processo vai funcionar da seguinte forma terão eventos que são a gente está chamando de evento RMR porque eles fazem parte do Regional Major Ranking, né? Esse ranking ele vai servir para definir as classificadas para o Major. Quem somar mais pontos nesses eventos RMR vai ser as classificadas para o Major, né? É basicamente isso. E serão vários eventos com times de todas as regiões participando, né? Serão o, o globo vai ser dividido em seis regiões. E cada região vai ter um determinado número de vagas nesse Major.
0: É, pra gente deixar claro, então, os números, né, as vagas de cada região. É, a Europa vai ter 16 times, né, nesses RMRs, correto?
1: Isso. Pelo menos no primeiro deles. Isso é, é uma pelo coisa menos no que primeiro ainda não deles. É, certa.
0: Que, é, tem isso também. A Valve não divulgou ainda todo o calendário de eventos. Né? Outra matéria que você também encontra no site é que eles estão esperando aí para receber propostas de equipe, de, de torneios, né, de organizadores de torneios, é, para organizar campeonatos que vão valer esses, esses RMRs, né, esses pontos para o Major. Então estão aguardando algumas propostas de algumas equipes, que, algumas equipes não, de algumas organizadoras, é, para realizar esses torneios. Então, eles não têm esse calendário definido. É, não se falou ainda sobre datas de todos esses campeonatos. Mas as vagas do primeiro torneio anunciado, pelo menos a gente já tem que a Europa tem, vão ter 16 times na disputa. É, a região CIS, né, a Comunidade dos Estados Independentes, ali o pessoal da Ucrânia, a Rússia, é, terão 12 times. O NA também vai ter 12 times. Nós aqui da América do Sul teremos 4 times. É, a Oceania também terá 4 times. E a Ásia com 8 times. Então é isso que a gente tem por enquanto. É, e aí eu queria também chamar... É, Uh, o Lucas principalmente para dar opinião nesse caso é, como você viu cara essa essa mudança foi uma mudança que te agradou eu a princípio não gostei muito mas assim pensando um pouco mais nas possibilidades e nas talvez até nas histórias que a gente possa ter é, eu acabei me convencendo de que foi um sistema vai ser um sistema bacana Eu queria saber de você o que que você acha o que, que como te impactou essa mudança da valve
2: ah, então, eu acredito que a mudança foi positiva por uma série de, de acontecimentos que, que vieram aí nos últimos tempos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, dos últimos Majors, a gente. Os últimos não, né? Mas eu acho que desde o começo a gente sempre teve aquela ideia do, do time que não joga nada além do Major. A Flipside foi essa equipe por muito tempo, né? Que não aparecia em lugar nenhum e simplesmente seis meses depois estava no Major e. Conseguia surpreender muita gente, então acho que essa decisão vem por conta disso também. Uh, a gente pode também ter o exemplo da Quantum Bellator Fire, né? Que chegou às, às quartas de final, né? Chegou aos playoffs de um Major e no outro Major já era uma equipe muito mais enfraquecida e até certo ponto teve resultados vergonhosos na, na fase que participou, então e, e ainda. Foi bem naquela época que mudou o Major para ter três fases, né? Aquela com Major com 24 equipes, como é agora. Então, ela foi até o playoffs de um, na outra no outro Major, ela já tava muito enfraquecida, mas ela já tinha essa vaga de, de Legend. Então, ela caiu na segunda, ela ficou na segunda fase. E daí, no outro Major, ainda imagina mais de um ano depois, ainda tava com a fase garantida na primeira fase, Com a vaga garantida na primeira fase. então eu acho que é para evitar isso também, que era um ponto bastante de, de bastante crítica, né, por parte da comunidade e por parte da imprensa. Então, eu acredito que a crise do coronavírus, ela trouxe essa ideia de ter que ter uma ação muito rápida por parte da Valve, acredito também que da ESL junto, né? É porque nós teríamos, por exemplo, equipes disputando esse Major do Rio em novembro, 14 meses depois do último mês que tinha acontecido Então seria muito tempo A gente sabe que, sei lá, dois meses é demais No Counter Strike, imagina 14 meses É uma coisa absurda tá? Alguma coisa teria, teria que ser feita E essa, esse adiantamento né? A gente pode chamar de um adiantamento De formato, porque a Valve Já dava indícios de que queria Usar isso, porque se a gente Meio que fazer uma comparação por baixo A gente encontra mais ou menos o sistema Que a Valve usa mas que eu não acompanhei tanto, lá tem a ideia dos minors tomando ponto, né, os minors são campeonatos menores, né? não são minors como a gente conhece no CS, são campeonatos menores mesmo, né? que engloba todos, então, sei lá, uma DreamHack seria um minor, e esse minor dá ponto pra ir pro Major, e assim por diante, entendeu? Então, eu acho que esse sisteminha encaixa muito bem, e eu falo quis replicar ele para o CSGO de uma forma diferente. Então eu vejo como positivo nesse primeiro momento.
0: E também é importante pontuar que essa questão do Dota, é, eles não utilizam é, o Major como CS, né? Eles têm o The International como torneio mundial e principal, e eles têm os Minors e os Majors, né? Então no caso, por exemplo, é, colônia seria um Major sempre, sabe? Um evento tradicional. É, Katowice seria um Major, então é, eles têm esse sistema Portou que...
2: com um circuitos aí a parte, que, né? É exatamente. Isso,
0: né? O que eu acho que, pelo menos o que eu tô vendo, pelo que eu vi até agora, é a diferença para do Dota para o CS nessa forma como foi implantada é que esses RMRs eles não estão agregados ao, cenário, ao calendário competitivo. Né? Eles meio que foram introduzidos e acho que é a única forma de fazer isso por enquanto, mas eles ainda não estão agregados. né A gente não tem as os torneios dando pontos. A gente teve um torneio que dá pontos sendo criado Alguns torneios que vão ser criados para isso é, Mas também como eu disse, como eles não divulgaram ainda é, Tanto o calendário, como as empresas Que vão organizar é, Isso pode sim ser uma solução e, e isso ser agregado né, Ao calendário competitivo O que na minha visão Acho que seria muito, muito interessante Muito importante pro CS
2: Eu acredito que Obviamente né, para esse ano que vai ter só um mês Acho que não tem como fazer isso É por conta da crise e tal Mas Uh, Para um possível ano que vem, se eles seguirem com o um formato mais ou menos nesse modelo, a tendência é tipo, ter os campeonatos menores mesmo da Excel. Né? Aí a gente pode imaginar, sei lá, essas ESL ON menores que aconteciam, né? Tipo é, com 200 mil, tipo a BH que aconteceu que também era uma um ESL One um pouco menor. Só
0: pra O Nova York também. É,
2: são, tem os ESL One que é tipo colônia que é muito maior, mas tem esses que são um pouquinho menores. Acredito que esses um pouquinho menores, eles sim vão fazer parte desses desse sistema de ranqueamento por meio, né? Então, a gente tem que ver ainda, a gente tá especulando o que vai ser ano que vem, né? É, mas acredito que para esse momento que a gente tá passando, a melhor a melhor formato possível seria esse mesmo. Voltando aqui a dizer, é, atualmente essa esse sistema regional Acredito também que encaixa mais por conta de só poder ter o jogo online. Talvez para o ano que vem uma possível, pode dizer, haver uma possível é, reestruturação nisso para assim ser eventos globais, presenciais e aí somam pontos para o ranking geral e não só regional. Mas também especulação. Por enquanto é isso que a gente tem regionais.
1: Eu queria trazer um artigo aqui. Ele está datado do dia 17 de janeiro, fui eu que escrevi, e o nome é Valve quer mudar sistema de convites diretos para o segundo Major de 2020. Aquela época de janeiro, a gente nem imaginava que uma pandemia ia estourar no nosso mundo. Então, a gente imaginava que ia ser o One Hill ia ser em maio e o segundo Major em novembro a ideia da Valve era pro segundo Major de 2020 já contar com esse sistema onde não existem mais times com a vaga cativa, que a gente chama, né? Certo. Eles acabam por conquistar no Major e depois ficam dois ou três lá, só preenchendo a linguiça sem acrescentar nada, um jogo Sim. feio, truncado, como era a Quantum Bellator Fire. E o que que aconteceria? Esses eventos já iriam acontecer, eles seriam em LAN, só que a gente sabe que agora a gente tá meio restrito, a gente não pode ter eventos em LAN nesse período e esses eventos meio que aconteceriam de uma forma global, eles teriam equipes de todas as regiões disputando né, não ia ser separado como tá sendo agora mas, dadas as circunstâncias, é o que a gente tem, e é, esses eventos que aconteceriam, eles teriam 24 equipes no mínimo e 16 dessas deviam ser desses rankings, e as 8 demais elas podiam ser, sei lá, vindo uma seletiva online, né Certo. E esses campeonatos iam ser campeonatos RMR, eles já iriam somar pontos para o Major, né? E, cara, eu acho que isso é uma evolução, velho. Porque, meu... Sim, eu também. Assim, até nesse artigo eu acrescentei que o sistema desses convites, assim, ele é mantido desde a ESL One Katowice. 2015. Isso foi em, acho que em fevereiro de 2015. Foi o primeiro Major que os brasileiros participaram. E cara, 2015 já faz cinco anos, velho. Envelheceu muito mal esse sistema. Tanto é que em Londres eles, eles meio que fizeram. Uh, foi, foi o campeonato que serviu de stopinho para a mudança, né? Porque com a com a Quantum Bellator Fire que se transferiu para o um Strike era meio que um slot perdido no Major, cara. Porque meu Deus, era uma equipe que tava muito abaixo, sabe? Sim. E aquele, a partir daquele Major as equipes 03 começaram a perder a vaga no Major, né? Então, foi uma grande evolução pra gente já ter a repescagem, que é o minor play-in, que, servindo de exemplo, foi como a INTZ classificou, né? Então, Sim, não, exatamente. Eu acho que esse novo formato só tem a acrescentar, cara. Eu acho que, assim, o pessoal pode ainda não ter entendido muito bem, pode estar olhando meio torto, mas eu acho que esse sistema é maravilhoso pra gente ter um major cada vez mais com as 24, acho que vai ser 24 ainda, né? Mas as 24 melhores equipes do mundo, né? E não realmente... Porque às vezes eu penso, velho, tem tanto time bom na Europa que merece uma vaga no Major E tem um ou dois times na Ásia que merecem a vaga no Major Porque a gente sabe que o nível é diferente, né?
2: Sim, sim
1: E agora você olhar e pensar, porra, os caras estão sendo punidos porque eles nasceram na Europa, velho Tipo, tem duas vagas, sendo que a Ásia, que não tem a metade dos jogadores bons que a Europa tem Tem o mesmo número de vagas, cara, isso é chega a ser desanimador, sabe? A é, ponto.
0: esse número é. de vagas também eu acho que deve ser um pouco mais equilibrado, né, a gente sempre toca na questão de não de uma vaga pro cenário SA, né, o nosso cenário aqui da América do Sul, começar também a ter uma vaga direta, a gente sempre tá ali pleiteando é, isso por conta do investimento, por conta da quantidade de times daqui que tem que ir pro NA e vão pra lá e dão muito bem, então questionar talvez a não só a qualidade dos times NA, mas também Enaltecer os times aqui Da América do Sul, então eu acho que é uma Discussão realmente bem válida E só pra gente fechar esse Pequeno tópico, é, acho que sim deixa também Não tinha gostado muito, achado bem estranho Mas pensando no No, no, no fato da gente ter um Major mais quente Do, do, do tipo que as equipes Que estão lá, estão jogando muito Não jogaram muito um ano atrás Eu acho que isso deixa o evento Mais hypado do que já é é, e além disso, acho que dá sentido para todo o circuito, sabe Eu acho que os campeonatos charmosos aí, Os campeonatos grandes Vão ter o protagonismo por si só né? Colônia vai ser sempre Colônia Katowice vai ser sempre Katowice, Vão ser os grandes públicos, os grandes palcos Porém, é, além de ser, um, de ser Simplesmente o um prestígio né, Que já é mais do que suficiente A gente vai ter ali o campeonato Que tá dando é, vaga para o um, 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 um Mundial né? para o grande campeonato da temporada é, aí eu já não sei se vão ser dois se vão manter os dois ou não a gente vai falar até um pouco disso mais para frente mas dá um propósito para o circuito é, que não necessariamente precisa mas eu acho bom que seja assim sabe eu acho bom que tenha e eu acho que esse sistema é claro que não era o que a Valve esperava né eles foram meio que forçados a tomar essa decisão porque eles gostaram de ter mais tempo com a data do Major do Rio sendo mudada pro fim do ano, na prática assim, no calendário, esse meio que vai ser a, o segundo Major do ano. Né? Se a gente pensar na na, na, na na prática ali, o Major do Rio vai ser o segundo do ano e o primeiro não existiu. Então esse tempo hábil para ter essa adaptação do calendário vai acontecer e é, obrigou eles ali, mas acho que foi uma, uma mudança que vai se, se mostrar positiva, né? Espero que se mostre.
2: Eu acho que também... É... Óbvio que era uma coisa que ninguém queria, né? Mas também aumenta a importância. Já é o Major, já é um torneio muito importante. Mas daí, com 2 milhões igual é, vai ser a premiação do, do Major do Rio, porque vai ser a premiação dos dois em um só, né? É, isso dobra a importância, porque querendo ou não, é muita grana. Mas também, é, se a gente for começar a pensar, é, o formato desse circuito ele vai dar muito mais importância para torneios menores. É, até podemos pegar por exemplo o circuito da, da Dreamhack, né? A gente esse ano cresceu muito de importância as Dreamhack Opens porque elas começam a dar vaga em torneios masters, né? Tipo, a ah, dar é, vaga na Dreamhack Master Yoko da vaga na Katowice, sabe? esses torneios menores que são que geralmente equipes menores jogavam dando uma. vaga torneios maiores já cresceu bastante importância, então eu também acredito que como é, vão ter que escolher torneios menores para fazer parte desse caminho ao mesmo, então muito provavelmente a gente vai ver uns torneios é, crescendo de importância abruptamente, né? Se a gente for pensar ainda mais para esse ano, depois a gente vai falar é, um pouquinho mais das, das propostas que a Valve espera receber, né? Para esses torneios RMR é, é, provavelmente muito provavelmente a gente vai ter torneios online crescendo de importância nesse nesse período porque a gente é, uma ótica de, de, de saúde muito improvável a gente iniciar o segundo semestre tudo bem né o caminho que a gente vai tomando no mundo então porra, é eu acho que algum torneio online ou um torneio que começa online e termina na LAN vai vai ter esse status também de vaga para Major, então vai crescer muito, vai hypar muito torneio menor.
0: E até, é, também, complementando o que o BNV mesmo falou, é, que é um ponto muito bom de ter muitas equipes boas na Europa, e não tem vaga para todo mundo. Então muita gente boa, principalmente na Europa, fica de fora, e essas equipes podem até estar tá, é, abrilhantando mais, talvez, esses torneios, principalmente por isso, né? Porque agora, por exemplo, uma Mouse Sports se não consegue passar a se classificar na Europa, vai ter que jogar torneios menores porque, de repente, valem vale pontos importantes para eles chegarem ao Major, por exemplo. Então, valem vagas alternativas. Então, isso faz com que times bons, que não, são, não foram bons talvez o bastante para se classificar direto, tenham que jogar torneios menores e aí deixando esses eventos como DreamHack, essas DreamHacks mais locais,
2: ainda tem o papo do dessas equipes para para agora né para essa pra esse primeiro para esse lançamento do sistema ainda vai ter o papo que a gente vai debordar um pouquinho depois das equipes fora de região né porque não tem como voltar para casa então se tinha muita equipe na Europa antes algumas dessas agora estão na América do Norte disputando lá Flashpoint e vai dar um, uma incorporada nos times que tem na América do Norte provavelmente então ainda tem essa essa troca de times que vai dar um Vai dar um pouco mais de brilhantismo também para essas regiões que a gente via que não tinha tanta qualidade, né?
0: E já abrindo esse segundo bloco, né, pegando esse gancho aí que o Lucas comentou, é, a gente realmente, devido à pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus, é, cara, mudou tudo, né, no cenário de CS, a gente, como ele falou, Torneios online passam a ter mais importância, as ligas que a gente já discutiu, tanto Pro League é, como a Flashpoint, é, tem que ser realizadas online, a Pro League até se dividiu em duas, né, com Europa e NEA, então mudou bastante coisa no cenário de CS, e outra coisa que mudou é, são os contextos que essas equipes estão localizadas, né. É, praticamente todo mundo aí, é, tirando as equipes que estão jogando a Pro League, é na Europa, foram para os Estados Unidos então a gente tem as equipes que estão jogando a Flashpoint que estão lá e outras equipes também que não vão poder é, voltar para suas casas né? Aí eu queria, gostaria que o BNV falasse um pouco mais detalhadamente sobre essas equipes
1: uh, bom, então na Flashpoint a gente tem algumas equipes que estão classificadas para o Road to Rio da Europa e dentre essas a gente, a gente tem a Contact que era a Vem do Major de Berlim, né? Era a antiga Crazy, né? O time do Espiranto. Tem a Dignitas, que se class... tinha se classificado pro Minor no Rio. Tem a Copenhagen Flames, que também tinha se classificado pro Minor do Rio.
0: É, Dignitas, só um parênteses pra quem não tá acompanhando tanto. É o time do Forest, Get Right, Fryberry.
1: Existe. E estão com o Guardian Standing também. Então é só veterano. E tem uma aqui. Bom, pode ficar muito bem com essa última vaga que está indefinida na Europa, seja por classificatório ou por convite, que é a Mad Lions, que é, o time que, era, que é o time que é comandado pelo Pseemaker, resumindo. Então, a gente tem quatro equipes europeias, sem contar a Ravu, porque a Ravu eu deixo meio de fora, porque eles não eu não vejo muito eles conseguindo essa vaga, mas temos quatro equipes que brigariam por uma vaga no Major, que estão na América do Norte. Então, o que, que acontece? A voa é bem forte online, hein? Na Flashpoint, eles estão mostrando um jogo muito bom, cara. Ah, é, mas sei lá. Entre eles e a Mad Lions, apesar de que eles ganharam da Mad Lions uma rodada lá, eu, eu ainda fico com a Mad Lions. Tá bom. Mas, enfim. Tem, tem essas três equipes que já estão garantidas e mais uma correndo por fora. O que, que acontece? Elas teriam que retornar pra Europa. Elas estão na América do Norte jogando a Flashpoint. A Dignitas e a Copenhagen Flames já aceitar o convite para participar do Road to Rio da Europa. Só que a Contact ficou no Road to Rio da América do Norte. E isso deixa uma pulga atrás da nossa orelha. Porque se uma ficou e as outras duas vão, por que, que não pode ir todas? Ou por que, que não vai ficar todas? A gente sabe que vários países estão adotando essa restrição de fronteiras e a Dinamarca, que é o país de todos os jogadores da Copenhagen Flames, é um, né?
2: É E, e a conta Contact... Desculpa, digamos assim que eles deram foi que eles não conseguiam voltar para casa, né? Eu Mas acho é. que eles eu, eu acredito que assim, se uma equipe não consegue voltar para a Europa, acho que as outras não vão muito difícil conseguir voltar também, né? Não não dá pra gente falar agora, tipo, ah, hoje os voos da América do Norte, sei lá, para Lituânia, que é o país aspirante lá, não não estão acontecendo, porque a gente tá aqui cinco minutos, pode mudar, né? Tá mudando todo, todo momento, mas, é... enfim, acredito que vai ser um movimento até natural, né? Até dia 22 de abril, que é o dia que começa, não é? Isso. Dia 22 de abril, eu, eu acredito que já que elas vão ficar na América do Norte, pelo menos até o dia 19, que é o dia do último jogo da Flashpoint, eu acredito que essas equipes muito dificilmente vão voltar a Europa. Acho que elas vão jogar na América do Norte, mas ainda é especulação, né?
1: Pois é, a Copenhagen Flames ela ainda tem chance de voltar antes porque ela já foi eliminada da Flashpoint. Ela não tem mais chance de classificação. Só que a Dignitas e a Contact tem muitas chances de classificação. Tanto é que a elas Raul estão no 4-8. É, a RaVu também. A RaVu já tá classificada para os playoffs. Sim. Bem como a Mad Lions. Então isso é, é bem preocupante, né? Tipo, e outro ponto que eu quero tocar é o seguinte, se por acaso a Contact resolve de disputar esse primeiro torneio RMR na América do Norte, eles têm que disputar todos os outros na América do Norte, porque senão eles vão perder os pontos que somaram nesse torneio.
0: É, isso, isso, isso também é uma questão pra ver como a Valve vai lidar com isso. Se eles vão perdoar, se eles vão somar esses pontos ali já no... Não. Não, já,
1: já foi anunciado que eles não vão é contabilizar se for trocar de região. Vai ser
0: resetado se trocar ah, de região. Ah, isso já foi. Já foi, já foi definido. Ah, não, eu sabia.
2: Ei, eu acredito. Eu, eu, tipo assim, ó, por exemplo, a, a equipe da Dignitas é fácil. eu Acredito eu que seja muito tranquilo para eles ficarem na América do Norte porque a sede da Dignitas é lá. né tem, Eu acho que pra, por conta disso não tem um problema. Mas tipo, Havu, Copenhagen e Flames, que são até organizações menores em comparação Sim. com a Dignitas que tem. Né, parceria lá com o time lá da, da, da NBA lá, né? Que esqueci o nome agora.
1: Não é aquele da Filadélfia?
0: A isso. Dignitas é da do, dos mesmos donos do Philadelphia Seven Sixes. Isso se aí. Eu não me engano.
2: Isso. Então eu acredito que essas essas organizações menores talvez possa até ter, ter um problema de tipo, manter a equipe lá três meses na América do Norte. É um custo muito alto. Enfim, pode ter complicações inúmeras complicações. Né? Então a gente tem que pensar isso também. Enfim, eu acho que uh, dificilmente a Valve é flexível com alguma decisão dela, né? É, então realmente. Mas eu, eu acredito que uma dessas, algumas dessas equipes vão, vão ficar pela América do Norte, sim. E aí, dá uma engrossada no caldo ali. Dá uma engrossada no caldo, porque a gente tá vendo, por exemplo, uma Ravu muito forte. Agora falando mais de, de jogo mesmo, a gente tá vendo uma Valve muito forte online. A gente sabe que esses times europeus são um pouquinho melhores que as equipes. E não né, são até muito melhores que as equipes é, médio-porte aí da, da, da América do Norte então pode ser uma complicação para as equipes brasileiras que buscam a classificação, que buscam pontuar esse primeiro torneio de ranking, então vai, vai, dar, um, vai dar um torneio melhor acredito, se as equipes ficarem por lá.
0: É, talvez isso tenha algumas soluções simples como por exemplo é, se algum país da, da Europa reabrir suas fronteiras essa equipe toda viajar vai todo mundo para lá e joga de lá no em qualquer lugar, eles dão um jeito é, só para estar tá ali com um ping ok, né, jogando da Europa isso é uma solução simples que pode acontecer, mas ao que tudo indica as fronteiras vão seguir fechadas aí por um bom tempo é, então acho que isso é realmente é uma pulga atrás na orelha aí, não só da Valve, como das equipes também e eu até queria aproveitar o que o Lucas falou sobre o caldo engrossar, né, no, no NA, para levantar uma questão, né. É, a gente tem aí algumas equipes é, já confirmadas, vocês vão me ajudar a achar, inclusive, porque eu não tô achando.
1: São mas... 11 equipes confirmadas na América do Norte até agora.
0: Tá, a gente tem 11 equipes já na América do Norte, aqui, achei.
1: Dentre elas a Contact, e tem uma vaga sobrando
0: exato é uma vaga que a gente por enquanto pelo menos eu não sei o que que eles vão fazer não sei se eles estão deixando isso já tipo para um time europeu né já deixando essa esse conforto ali para eles e aí eles que se resolvam é, eu não sei mas tudo indica que o campeonato na América do Norte é, vai ser um vai ter um nível um pouquinho maior né entre um time de um qualify e uma contact por exemplo eu acredito que a conta te pode dar muito mais trabalho E aí ah, numa uma própria Dignitas E
1: outra questão é o seguinte Tem uma vaga sobrando A conta que já tá confirmada Mas a Dignitas e a Copenhagen Flames Que tinham escolhido jogar na Europa São dois times para uma vaga
0: E aí levanta a minha grande questão Que aí eu quero saber a opinião de vocês A opinião sincera de vocês Que, como a gente sabe Como a gente falou no começo do programa O Major está resetado Ninguém mais tem vaga cativa Todo mundo precisa conquistar no campo, né? no mapa e na bala. A gente tem FURIA jogando, inclusive desempenhando bem, e a gente tem o MIBR também que vai jogar esse torneio, ou essa série de torneios da América do Norte. Vocês acham que o Ibr corre o risco de ficar fora do Major do Brasil? Você acha que, é, de, sei lá, desde quando esses caras estão lá fora, desde que eles jogaram é, o primeiro Major lá em 2015, né? vocês acham que eles... A, a chance de estar tá fora de um Major é a mais real agora, mais do que nunca?
1: Eu tenho quase 100% de certeza que passam da América do Norte, é a Liquid e a EG o resto...
2: Ah, eu acho que a FURIA também, a FURIA tem um nível online também bem grande é... o, o, eu, eu, eu acredito que tipo assim, é, qualquer uma das equipes, até uma Copenhagen Flames que já foi eliminada da Flashpoint, se pegar o a última vaga ali da América do Norte ela é mais forte que Triumph ela é mais forte que provavelmente que uma Bad New Beers agora porque eles estão muito estáveis esses caras né é, a, a 100 Thieves também não tá jogando tão bem assim tomou um espanco da não tomou um cacete da MBR esses dias né e tem, hoje em dia tem que se esforçar bastante para acontecer isso uh, a Gengi também perdeu pra MBR algumas vezes, já agora.
1: É... A Envy é uma escalação relativamente nova também.
2: É, e a Envy online não tá nada bem também. Então, são equipes assim que, por exemplo, a gente, na LAN, fez um início de ano espetacular. A partir do momento que foi online, não foi mais a gente que a gente, que a gente viu. Então tem muito disso, né, as equipes a gente, a gente tá vendo uma Slow Patrol passando o carreto, passando a, a patrola <risos> passando o é. carreto no, em, na, esse é o Pro League mano. tipo, os caras evidentemente são muito proneteiros, então a gente tem que levar mais isso em conta, né a MIBR ela até que tem um nível bom online, né, é, mas eu, eu acredito que assim pode dificultar pode ter uma dificuldade, mas a gente tem que entender também que não é só um torneio então ele vai sim. pontuar e a gente vai ver o outro como é que vai ser e tal. Mas eu acredito que o nosso representante mais facilitado, talvez o nosso representante mais certo, seja da América do Sul. Porque por mais que venham mais UROS, eu acho que as ainda tá um, um passo abaixo da Red Kennedy, tá, um passo abaixo da Boom. Então eu acredito que o time da América do Sul ali a vaga é brasileira, é muito difícil não ser é, e acredito acho que todo mundo hoje acredita que a, a Red Canis, dessas pelo menos da Boom e da Red Canis, seja a mais forte entre elas né e a gente pode ver uma Red Canis no Major com uma certa é, uma certa até tranquilidade dependendo das outras equipes que estiverem ali né? por quê? Porque a gente tem uma PEN que não joga praticamente quatro meses que se for se essas duas últimas vagas ali por convite, provavelmente ela não vai entrar porque não tá jogando, né? Não tá pontuando para o coeficiente da Excel lá para ela poder entrar. Se for um Qualify, eu não sei o quanto eles estão embalados para poder chegar nessa vaga. Tem equipes muito bem no clutch, por exemplo, a W7M que lidera o clutch, provavelmente pode ser uma dessas equipes, né? É, a gente tem que lembrar que a Detona não pode usar o VSM nesse torneio, por quê? Porque ele faz parte de torneios da Valve, ele dá esses pontos. Isso, então... inclusive
0: já foi confirmado que vai manter esse banimento para esses torneios também, né? Então,
1: então é, a gente tem que. É, Qualquer campeonato que... que seja apoiado pela Valve, o VSM não pode participar no momento.
0: É, isso, o... isso ficou até meio em dúvida, né, nesses últimos dias, mas o Ryan, inclusive, o Ryan o Rush B Media no um podcast falou com a ESL, né, e eles mantiveram o ban e... Mantiveram não, né, eles só comunicaram que o banco segue valendo, né.
2: É, porque é um torneio da Valve, querendo ou não, né. Então, sim, e... sim, é. Enfim, acredito que dessas quatro equipes ali, muito provavelmente uma brasileira sai, então, a gente vai sim ter um, um time no Major não vai ser uma, uma desgraça tão grande, mesmo <risos> que É, mas... Enfim, cara, eu, eu acredito que esse formato ficou legal. Esse formato ficou legal pra dizer que, para vezes, que a gente tanto, tanto queria um minor sul-americano, a gente queria se dividir da América do Norte, ou a gente queria, sei lá, uma coisa diferente pra gente. Esse é o momento. América do Sul agora tem uma vaga direta, direta no major. É na primeira fase? É. Mas é major. Já tem adesivo, já tem...
1: Autógrafo de jogador.
2: É, já tem as caixinhas lá dropando pra quem tem o Prime, sei lá o que que é, mas nem é lembro mais, Rio nem Air sei o que eles fazem mais. Enfim, ali é Major. Então uma equipe brasileira vai estar. Tá. Na América do Norte a gente tem FURI MBR, tem grandes chances, pode acontecer uma, um desastre, pode. Mas acredito que seja difícil, por mais que possa engrossar o caldo aí, nessa, nesses primeiros torneios aí, de acordo com as equipes europeias ficando ou não na
1: América do Norte. Acredito que o caldo vai engrossar, mas... Fury MBR tem grandes chances ainda de passar. Tem bastante vaga ainda para o NA, acho que acredito que vão ser seis no total, se eu não estou enganado. São. É, confirmando, são três Legends, dois Challengers e um contender. Então é, é bem provável que a gente consiga. É, é. Só, dessa...
2: só lembrando, né? NA, por exemplo, três Legends, ou seja, as equipes entram na segunda fase com o melhor seed, Ou seja, como se elas fossem Legends.
0: Como se fosse as cabeças de chave. Hein? É, como é se os cabeças
2: de chave. Aí, os dois challengers, eles entram na primeira fase para enfrentar os, os contenders. Então, é, são os cabeças. Os challengers são os cabeças-chave da primeira fase. E os contenders são os, os mais baixos seed, né? Então, por exemplo, assim. a, é América a Rapa do, do Sul. Tacho. É, a vaga da América do Sul entra como contender. Então, você provavelmente entre os piores seeds, né? Provavelmente só a frente de Ásia e Oceania, né? Provavelmente. A gente não tem essa informação, mas é o que se espera, né? Ó, vem dois contenders da Europa, vem um contender da, do NA, vem dois contenders do CIS, vem um contender do SA, vem mais dois contenders, um da Ásia e um da Oceania. É, esse... esse pode esperar que vai ter muito problema desse formato também nenhum formato é perfeito a gente já estava aqui discutindo um pouco antes como é que o pessoal ia fazer na Ásia né já inclusive já deixaram equipes de fora aqui porque a Camel Riders que é uma equipe do oriente médio passou e ela não está aqui não recebeu esse convite não sei o porquê é a gente estava conversando antes que como que esse pessoal vai fazer né porque por exemplo a Lucy Dream da Tailândia é do sudeste asiático vai ter que enfrentar os caras na China e daí tem dois times da Mongólia que é lá em cima do mapa e aí se tivesse já esse time do Oriente Médio era 6 mil quilômetros pra esquerda tipo...
0: Cara, é, são, são, são simplificações regionais que, tipo, Muito assim, simplistas Quando a gente pensa na Europa Ocidental a gente pensa na América do Norte é, não parece, tipo, parece bem tranquilo de resolver mas quando a gente olha para esses lugares e não precisa ir longe, né, cara? Na própria América do Sul, a gente já vê divisões entre Cone Sul, Cone Norte, para ter esse equilíbrio, que o ping já atrapalha, já atrapalha né? Então, assim, imagina nesses países que reduzir tudo a Ásia é um, é um pouco complicado. Uhum.
2: No Brasil, a gente já viu os problemas lá do, do pessoal que morava na Amazonas, lá, que estava tentando uma carreira profissional, que teve que vir morar em São Paulo, porque lá era mais de 90 de ping complicadíssimo de jogar mais Sim. Um... Sim. de pingue. O próprio,
0: o próprio Júnior Júnior da Cade agora, que tá disputando Clutch, é, eu conversando com ele, ele me disse que jogava cara, até esses dias ele jogava tipo 90 de ping. algo É, 6, absurdo. 20. É tipo, isso é absurdo.
2: Não, Mas, e é, um, é uma coisa que às vezes é, já discuti várias vezes com o pessoal no Twitter falando de, ah, o CIS, por que, que o CIS é separado da Europa? Mano, é uma questão de geografia muito simples, cara. Os caras moram no extremo, no extremo da direita do mapa. Só Sim, é só se pega o mapa muito, você vê, cara. Um time que tem a maioria de jogador do Cazaquistão, mano. Os caras tá lá dentro da Ásia, mano. Eles não estão na Europa mais. É, Isso aí não, não
0: tem como ah, você jogar com a França, por exemplo, num ping ok,
2: né? É, não tem como. Daí, qual que é a saída? Um, cv, um mapa no servidor X e um mapa no servidor Y. Igual eles fazem. Eles faziam um classificatório do Minor antes, né? Então. Ah, é um time do, de, do Iraque Contra um time da China Vai Primeiro o primeiro mapa vai ser no servidor do Iraque Depois no servidor da China Então um mapa se joga com 20 de ping E outro se joga com 190, 210 É, isso eu acho que eles é, não perde muito né? Não é, é uma coisa que eles vão ter que ver Como não fazer nessas regiões Imensas, né
0: E tem aquela questão que eu acredito Que seja também por isso Que eles não se interessam muito em ampliar Em deixar mais justa a questão Acho que principalmente pela questão esportiva, né, a questão de resultados mesmo. Então, por exemplo, a Ásia e a Oceania, regiões que dão pouco resultado, dão pouco retorno, que eles vão acabar olhando é, menos, né. A gente pode até falar, pô, mas tem a Greyhound, tem a Undertives, que é só australianos, mas esses caras, assim como nós, eles estão no, no cenário de ter que ir para América do Norte, para jogar de lá, então eles, eles meio que deixam de ser times da região, né. É, deixaram de ser da, da nossa região
2: Sim, mesmo quando eles fazem esses classificatórios Eles se prendem muito, né Tipo, se prendem a China E se prendem a Oceania Que tem, tipo, dois países né? na Oceania Sim, é, exatamente e daí, Na China, que é tipo, a China já é imensa E é, quem tá na China tem o ping bom Quem tá na China, Vietnã, ali pertinho É, Hong Kong Tem um bom ping, agora Quem tá um pouco mais para cima, um pouco mais pros lados Ali já não, não, não consegue Ping jogar, então vai ser um problema para Valve mas eu acho que, que eles vão conseguir sim, fazer alguma coisa, nem que seja um, um servidor em cada mapa
1: Não, mas eu acho que isso é um problema que vai se resolver com o tempo, né, esse Major aqui, devido a essa pandemia aí que tá, tá rolando, óbvio vai ser complicado assim, mas eu acho que pro próximo que já vai poder cumprir aquele requisito desses torneios RMR sem LAN, pô, já vai ser outra vida, né, meu?
0: Bom, é para a gente pincelar aqui então né, todas as, as novas regras e o que a gente tem por enquanto para esse sistema de RMR, eu vou pedir novamente a ajuda do BNV, que também foi quem escreveu esse artigo, é, para falar primeiro sobre esse sistema é, de classificações e também das propostas que a Valve espera receber. Então o que a gente tem até agora sobre a Valve, o que, que a Valve está colocando como critérios para essas equipes poderem sediar e organizar esses torneios RMR e o BNV?
1: Bom, de início, o único torneio RMR certo que a gente tem é o Road to Rio, que vai acontecer agora entre abril e maio. Mas ele não vai ser o único, não vai ser a única chance que as equipes vão ter de somar pontos para esse ranking, e justamente por isso a Valve enviou um e-mail às organizadoras de torneio Aqui as empresas que querem se candidatar elas têm que cumprir com alguns certos requisitos. E nesses requisitos, uh, esse torneio assim que vai servir para RMR ele não precisa englobar todas as seis regiões. No caso, agora as regiões estão divididas em Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia, CIS e Oceania. Pode ser que a Europa tenha quatro torneios RMR e a América do Sul tenha dois, mas obviamente esses torneios da Europa vão valer menos pontos. Fazendo uma analogia com a escola, você pode ter tipo cinco provas no trimestre ou pode ter três provas. Só que para englobar essas cinco provas num só trimestre elas vão pesar menos na sua nota final. Dá para mais ou menos entender falando assim.
0: Acho que sim, acho que sim.
1: Então pode pode ser que a Oceania tenha dois torneios, a Ásia tenha três. Só que eles não vão valer a mesma coisa.
0: Então eles tão, têm pesos diferentes, né?
1: Vão ter pesos diferentes conforme o número de, de torneios que vão acontecer. Uh, só clarificando um pouco essa coisa de Legend Contender Challenger. Os Legends eles seriam as. Tipo, fazendo uma analogia com o sistema antigo. Eles seriam as equipes que teriam garantido a sua vaga alcançando os playoffs do último Major. Então eles vão entrar direto na segunda fase. Oito equipes que vão conseguir isso. Com o melhor seed. Com o melhor seed. Já os challengers. Eles seriam as equipes que teriam caído. Na segunda fase. E esses challengers vão ser oito. Eles vão entrar ainda na primeira fase. Desse major do rio. Com o melhor seed. Esses oito challengers. Vão enfrentar os oito contenders. Esses contenders. No sistema antigo. Eles eram os times vindos. Dos minors e da repescagem. Entenderam? Então... É, meio que, obviamente, esse sistema de minor foi extinto Mas esses contenders seriam, fazendo analogia com o sistema antigo Os times que vieram do minor tem o pior seed e vão pegar as equipes teoricamente mais fortes é, eles
2: Mudaram o nome, né? As é, equipes mudaram, não né? vêm mais dos minors né? Mas elas continuam vem com, Então, elas não vêm mais dos minors, vêm como todo mundo desses torneios RMR é, mas essas equipes elas chegam com CID si pior porque elas acabaram ficando é, mais na parte de baixo dessa classificação da RMR. Ou também então, a
1: região, tipo, a região oferece menos pontos.
2: Também isso, é. Praticamente isso também, né? Depende do coeficiente que a gente vai falar daqui a
1: pouco. É, e assim, outra proposta que a Valve fez porque o tempo é escasso, né? A proposta, as propostas que a Valve espera receber para definir o seu calendário são até o dia 10 de abril. Então, no dia da gravação desse podcast falta uma semana e a Valve enviou esse e-mail ontem, sabe? Então, eles têm um tempo muito curto para encaixar tudo isso num calendário que fique de acordo com os torneios de sei lá quantas dezenas de organizadores ao redor do globo. Aí, por exemplo, vamos supor que a Dreamhack tem um torneio para sediar na Alemanha. Esse torneio seria uma Dreamhack Open, mas se por acaso a Dreamhack quisesse readequar e meio que organizar esse torneio para ser um RMR a Valve tá aberta a proposta no momento o que vier pra Valve é lucro, sabe porque com esse tempo curto eles não estão podendo negar muita coisa não
2: é, é mais ou menos assim, por exemplo sei lá, um torneio aqui regional um exemplo um esdrúxulo assim né o Clutch, o CBCS, sei lá algum, algum torneio regional desses aqui que já acontece regionalmente quer sediar um RMR, eles têm que enviar até dia 10 esse e-mail para Valve, com a proposta, tudo certinho, e daí mostrar que isso aí vai ser válido, porque vai pontuar, vai ter os melhores equipes XY e tal, 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 é isso aí basicamente isso aí, cada um cada organizadora ao redor do Globo tem que fazer isso até dia 10 se quiser fazer parte disso, se não quiser fazer parte se não, se não tiver proposta nenhuma a Valve vai dar um jeito e sei lá vai fazer só com esse que ela anunciou vai anunciar mais um, não sei vai, vai Mas, ter mais um da é, é, é basicamente é isso, tipo a, a Blast quer fazer parte, a sei lá o que quer fazer parte a Blast quer transformar é, a Blast agora por exemplo dividiu é, NA e EU também é, se a Blast quiser fazer parte, só adequar o que a Valve está pedindo e vai, entendeu? Qualquer, é, qualquer organizadora pode sediar um RMR.
1: Lembrando que esses RMR, eles não têm uma restrição de formato ou número de participantes, né? E outra coisa, se, eu, por exemplo, a Blast, que tem as divisões agora da América do Norte e da Europa, quiser fazer um RMR só da Europa e da América do Norte, liberado. Sim.
2: Ah, Obviamente acho... outras equip... organizadores vão ter que fazer na Ásia, não sei, na América do Sul, no CIS. Eu acho
0: que o... realmente pode, pode funcionar e pode ser um bom fomento local também, né? Como você citou. Se, se Clutch ou CBCS ou ambos quiserem fazer, fazer dos seus torneios RMRs, também é possível. Né? Eu acho que seria. Eles, eles poderiam até organizar, tipo, não pegar a vaga e colocar no torneio, mas na prática é meio isso, né? Você organiza o um torneio como um RMR com as equipes que já, que já e, estão
1: lutando, e é, né? Eu acho que isso fomenta o cenário de tantas formas diferentes, sabe? Porque, por exemplo, aumenta o nível dos torneios porque vai levar uma organizadora de peso a sediar um torneio RMR que, tipo, espera-se que um torneio patrocinado pela Valve tenha grandes condições, assim, de ser um um sucesso no cenário local, sabe? E também, com essa separação de vagas diferentes, eu acho que isso deixa o Major cada vez mais Major, né, cara? Porque são realmente as equipes que merecem estar lá.
0: Sim, exatamente. Eu acho que mantém esse caráter global e agora acho que fomentando mais até, né, a, os torneios locais. Porque, assim, a Europa, a América do Norte, a gente sabe que não precisa de muito fomento. Né? O dinheiro já circula ali, já tem uma boa estrutura para equipes grandes, para equipes médias até, é, o que rola é nos outros lugares, né? Então, a gente aqui na América do Sul, é, na China, não tenho certeza a respeito das condições, não sei se, se, se falta investimento ou é só mais a questão competitiva mesmo, né? e outras regiões também, é, enfim, da região do CIS, não sei até que ponto é, falta investimento ou não, mas eu acho que isso centralizaria um pouco mais... E estimularia né, mais, mais organizações aí a entrar no competitivo de CS, para almejar essa vaga aí no Major, né? A gente vê, tipo, no Brasil já rola muito isso de equipes, que pessoas que topam investir numa organização, às vezes do zero, por uma vaga no Clutch, por exemplo, por uma vaga no CBCS. E colocando isso num nível alto, né, como o um Major, no Campeonato Mundial, com stickers, enfim, eu acho que pode ser uma solução bem legal.
2: Se observar, por exemplo, ali é, é só esse primeiro RMR, que vai ter quatro equipes da América do Sul, já tem 10 mil dólares em premiação. 10 mil dólares hoje é quase 60 mil reais. Tipo. É, é a premiação do, do Clutch, por exemplo. Pra quatro equipes. O clutch e, e tem
1: oito, por... né? O último negócio é assim. É, exatamente. Se você puxar os, o cenário brasileiro, a maioria das equipes que estão no clutch, acredito que todas as equipes que estão no clutch, né? Sejam organizações brasileiras. Mas, por exemplo, se a gente já pular para o cenário de Rainbow Six, as equipes que estão na Pro League de Rainbow Six aqui da América Latina, cara, tem grandes equipes do exterior. Tem a Liquid, que é uma organização que investe aqui no Brasil. Tem a NIP. Tem a Phase E, tipo, você... dá para imaginar isso agora com o CS. Porque, por exemplo, ah, tem uma organização muito poderosa em outro eSport que nunca se aventurou no CS. Vamos supor que ela... De... Ela deseja... Investir a própria na é bom, América né? Sul, a própria, a própria é bom. Você investe na América do Sul, o seu time tem muita chance de ir ao Major e render um sticker, tá ligado? E pra um dono de organização, porra, você quer trabalho melhor do que ver o nome da sua organização sendo eternizado no jogo, cara? Sim.
0: A, a bom acho que é um exemplo direto de, assim, de caras... É uma organização tailandesa, né? Isso? Tailândia? É, Indonésia. 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 Uma organização da Indonésia que... Não tenho certeza até que ponto eles conhecem o time da Bu, mas assim, cara, são os caras que jogaram o último Major, o time de brasileiros que jogou o último Major, tem uma vaga na Pro League. Então por que não investir? Né? Sim. Isso, isso foi suficiente pra um, um, uma organização muito distante apostar nos caras. Eu não tô falando. E a gente de um...
2: é um cenário, mano. A gente é um cenário que é muito baixo custo. <risos> tipo. Exato, eu também. Sei lá, se você paga 5 mil reais, mano, pro, hum. pro player hoje, velho. Tipo, é uma grana muito alta, velho. Pra um, pra um jogador já. Sim. Jogando aqui no Brasil, 5 mil. E é, tipo, mil dólares. Bem Agora você,
1: você pensa uma equipe de fora. Eles chegam com uma... Vamos supor, com 60 mil dólares. Ah, lá nos Estados Unidos, talvez, eles não fazem... Eles não Passam conseguem fazer coisa. nada com Sim. 60 mil dólares. No aqui cenário. o cara compra mercenário. Aqui
2: <risos> o cara é o rei do camarote. Ah, o cara... É... Vai ter muita... Exato, eu acho dele. que
0: isso, isso pode ser um impulso grande, cara. Eu acho que, sem querer, tá? Não sei até que ponto... Eu sou um grande crítico da Valve, vocês sabem, mas eu não sei até que ponto isso é, tem a ver com circunstâncias ou vontade real de desenvolver o cenário, mas querendo ou até sem querer, é, eles vão estar tá desenvolvendo o cenário de uma forma positiva, né, cara? E acho que isso... É, as consequências disso são positivas né? Principalmente a longo prazo Do cenário
2: E só para deixar mais claro né, Como que vai acontecer essas, essas vagas Que a gente acabou citando né? é, Se alguém aí acompanha Futebol, por exemplo Talvez já tenha ouvido falar no coeficiente da UEFA Que define os times da Champions né? Por exemplo é, A gente teve o Porto Campeão da Champions no início dos anos 2000 Certo? 2004 é, é, 2004, por exemplo. 2004. Acho que foi por aí. É, 2004, a, equipe, é. a equipe foi campeã da Champions, então a UEFA olha para aquele país de uma forma do ah, um time foi campeão, então a gente vai abrir mais vaga porque ele sobe no, no ranking do coeficiente. Então nessa época aí Portugal ganhou umas vagas a mais. Digamos que era uma só que só o Porto tinha ido, abriu mais duas. Um exemplo. A Itália sofreu com isso quando teve essa baixa das equipes do Milan, Juventus e Inter, não, não conseguiu fazer nada na Europa e tal. Agora melhorou com a Juventus, mas também sofreu isso, perdeu muita vaga. É mais ou menos o que acontece com a Valve aqui. Por exemplo, Oceania tem uma vaga no contender, Ásia tem uma vaga no contender, América do Sul tem uma vaga no contender, mas por outro lado, a América do Norte tem Três Legends direto, mais dois challengers e um contender. Se a gente olhar pro CIS, por exemplo, todo mundo reclama do CIS, né? Mas o CIS tem dois Legends, um Challengers e dois contenders. Por quê? Porque teve Gambit campeão recentemente, porque teve a Vanguard chegando na final, porque teve mais times na final. A chegando na final, né? É, várias equipes chegam e chegam do CIS toda a vida. A América do Norte também, teve Cloud9 campeã, teve várias equipes chegando muito forte até as fases final.
1: O pessoal pode até se perguntar Ah, mas a América do Sul, sei lá Por muitos majors, a MIBR foi Legend e tal É, mas a MIBR, eu acredito que eles considerem A MIBR como uma equipe que atua na América do Norte Então, o que a América Do Sul teve nos últimos Majors, foi a INTZ Se classificando, que ela foi uma Equipe que veio da seletiva sul-americana É
2: Nem a Furia se classificou como SA Se classificou como NA então, se a gente olhar por esse lado, as únicas equipes que vinham, a gente tem que olhar para o SA, como as equipes que vieram aqui, disputaram os qualify do Minor, foram para o Minor com vaga SA, tipo a Shark 6 recentemente, como a Boom está fazendo agora, como a INTZ fez. É essas equipes. Não é e MBR. Por isso que tem uma vaga só aqui. Porque as outras equipes brasileiras jogam no NA, tinham ON joga no NA, diversas equipes jogam no NA aqui é uma vaga só, então esse coeficiente serve para isso, para ranquear os, os continentes e subcontinentes né? num outro ranking que só a Excel tem, tem né, acesso e lá isso vai acabar subindo o coeficiente, descendo o coeficiente de acordo com o desempenho dessas equipes no Major, então é muito importante, mesmo que você não goste, por exemplo, de uma equipe é, é, sul-americana que vá para o Major importante você torcer para ela porque quanto mais ela for bem melhor vai ser para o continente mas melhor vai ser para a região que vai ganhar essa vaga querendo ou não é assim. Desses, por exemplo digamos que cinco as cinco equipes do CIS caem na primeira fase ou tem um desempenho muito ruim e a, e a equipe que sai da América do Sul é campeã, provavelmente isso mude, entendeu? Vai vir, sei lá, duas vagas, três vagas, não sei. Vai mudar alguma coisa. Então é muito importante que tenha esse desempenho. Acho que
0: nem, nem sendo campeão, né? Acho que uma boa campanha de um time brasileiro... Um Saindo dois três dois, na
1: segunda fase, coloca.
0: É, eu acho que já, já começa a mudar de patamar, três
1: Três. Ah, e tipo, particularmente eu achei que ficou muito justo assim, sabe? Porque a gente tem que deixar o... A, a... A parcialidade de lá de dizer, nossa, só uma vaga pra América do Sul, meu. Antigamente a gente tinha uma vaga no Minor, então hoje em dia a gente vai passar a ter uma vaga direta no Major, cara. Já tem sticker, já tem autógrafo, já tem tudo. Então, quer mais o que né, cara? Tá justo pra mim.
0: Bom, dito isso, então a gente vai para as perguntas que chegaram aí pelo Twitter, Instagram, enfim, pelas redes sociais da Draft5 A gente separou algumas dúvidas do pessoal em relação ao Major, em relação também a algum, algumas, né, a, a, as nossas opiniões aqui E a primeira é do Fabrício Underline CTP Ele pergunta, ainda tem possibilidade do VSM poder jogar o Major por conta da alteração de formato? É, não, Fabrício. É, como a gente já comentou no programa, as punições de VAC e da Valve vão seguir né, para os torneios RMR e isso inclui também o torneio da América do Sul, então a Detona se quiser jogar, não vai poder jogar com o VSM consequentemente o VSM não vai poder é, estar no Major. Né, então não, essa, essa punição, por mais que seja um torneio diferente, um sistema novo a punição se mantém porque a punição tem a ver com torneios relacionados é, organizados pela Valve Como esse é o torneio organizado pela Valve também é, A punição se mantém Na segunda pergunta A gente tem aqui o Diego Henrique Pedindo um pouco mais acho, da nossa opinião Ele diz, vem das equipes de cada região Quem vocês acham que classifica Para o Major? Aí eu Vou pedir para vocês dois responderem as opiniões brevemente Quem vocês acham que vai De cada região
1: Se você for ver são... Tem bastante equipe para a gente Meio que apostar mas olhando assim, a Europa. É, olhando
0: por cima assim, pelo menos as que vocês têm certeza. A Europa
1: passam um, ao todo, se eu não me engano, 10 times. Então, acho que eu coloco a Astralis, a Phase, G2, a Mouse, já são 4, né? Depois Fnatic, é muito difícil ficar de fora. Plexit, Nip. Vitality? A Vitality eu tô com o pé atrás com o Misuta, mas acho que passa. A Dignitas acho que vai passar. Se você for ver essa última vaga TBA aqui, velho, tem a OD, a Big, que acabaram ficando de fora, que podem ainda ficar com essa vaga e depois acabar indo pro Major, por exemplo. É? É. Ali do, do CIS, Golfo, você que gosta mais desses rua aí, cara.
2: O oh, cara falando que eu gosto do CIS é foda. Do CIS são quantas vagas? 5 vagas. vagas. Cara, se a nave ficar, pode demitir todo mundo, né? Virtus Pro. Também eu acho que passa. Na Virtus Pro sejam as duas equipes com o maior favoritismo aí. A Spirit é muito boa. A Simon dá umas entregadas meio bizarras. A Game Mas to... a, já a... teve
0: experiência de um, um Major, né? Então, já, já
2: tem. Eu realmente acredito que Natuzinho City, Virtus Pro, Game Youngsters e Force são as quatro equipes que é. passam e daí a quinta vaga... A última
1: vaga, vaga eu acho que fica com a Spirit, cara. Vocês é, não eu é acho que, que fica entre
2: o Spirit e um Strike, por aí. É, eu Uou. gosto
0: muito do time da, da Spirit, sempre fico com bons olhos e... Eu sinto aí vocês, principalmente é, o Lucas, que acompanha mais, me corrigir se eu estiver errado. Eu sinto que a região cis ali, é, dessa segunda metade da tabela, é muito equilibrada, né, cara? Chega é. a ser bizarro, assim, é muito...
2: Eu acho que só, te, só...
0: Coisa aí. E... É jogo sempre até o final, sempre pegado...
2: É, eu acho que essa última vaga é muito aberta, né? E hum. ainda tem, tem o problema de certas equipes deram em qualquer tipo de mole, dependendo do formato, né? Mas se deram qualquer tipo de mole, mano, pode ser facilmente lanchada por qualquer uma das equipes que, principalmente no online, nessa nossa fase de viver as competições online, podem aparecer muito melhor do que normalmente parecem. Né?
0: Na sequência aqui, então, do, do NA a gente vai ter quantas vagas? Seis vagas?
1: Seis vagas.
0: São seis Só vagas. Só que aí a
1: gente entra naquele porém. Se a team list ficar assim, ok. Só que o problema é que se a Dignitas e a Copenhagen Flames não conseguirem voltar pra casa, vai dar aquela engrossada de caldo que o Lucas falou, véio.
2: Eu ainda acho que mesmo se a Ravu ficar aí, dá uma engrossada de caldo muito grande que a Ravu Mas passa aí a a facilidade.
1: A ah, não tinha vaga na Europa, eles vão ter que garantir essa vaga não NA É, ah,
2: mas eles convidam, eu acho Mentira, Cara, e aí,
0: acho que minha previsão aqui do NA, então, sendo modesto Acho que Fury e MBR passam Espero muito que o MBR passe é, Mas com a Fury eu já tô um pouco mais tranquilo EG também é um time muito forte, Liquid nem se fala é, Acho que a Randwer Tibbs também, nesse momento, eles vão... Apesar de não estar, tá, né, tão bem assim, eu acho que eles vão conseguir essa vaga e talvez o sexto lugar fique ali com a, a Gendy né? Ou com alguma dessas equipes europeias. Uma conta, conta que a também. Pode, pode surpreender facilmente. Acho que tem nível pra A ir. Cloud9
1: eu acho que tem muito nível também. É, a Cloud9
0: eu acho que pode ser é, pode ser uma surpresa. É, mas eu acho que Até a acho não a tão a, previsível.
2: É, não, não, não é sempre previsível assim, né? é. É, não. não é
0: Seguindo para a América do Sul, a gente já tem Red Bull, vai ser, um, vai ser o menor campeonato ali, né? Junto com a Oceania, a gente vai ter uma vaga, né? Como a gente já falou, serão quatro times. É, a gente já tem a Red Kennedy e já tem a Boom. É, e as outras duas equipes ainda é, não confirmadas. O é, que, que vocês acham dessa da América do Sul? Você acha que a Red continua nessa pegada? Você acha Eu acho que, que tem é mais difícil. Também?
1: Independente de se ver a Pen ou a Isurus nessas duas últimas vagas, eu acho que é muito sair desse Red ou Boom, sabe? E eu inclusive boto mais fé na Red, cara, pra passar pro Major. É, eu acho que independente de
2: quem ir, tá muito bom, né? Mas tá eu ótimo. Também acredito que a Red tenha é um favoritismo um pouco maior ali. Mesmo contra é, a Boom.
0: Mesmo sem essas equipes confirmadas, eu acredito que além de Red Boom, as equipes que podem entrar, e é a especulação. É, mesmo que entre aí uma Sharks uma pen W7M. W7M, Zuros Até a Detona mesmo se arrumar Um complete, acho que Realmente Vai ser bem pegado, pode dar qualquer coisa Acho que vejo a Red um passo a frente Sim pela estabilidade é, Que ele já tem é, E a Boom também, né cara? Todo mundo ali experimentado já fora do Brasil Muito experiente, acho que com certeza São os caras que menos sentir qualquer tipo de pressão, já estão tá acostumados, já foram pro Major com esse time praticamente, então acho que as duas que já estão garantidas correm aí por fora nesse favoritismo. A gente tem a Oceania, com quatro times e uma vaga também, a gente já tem Renegades. É da Renegades. É, e a Order, e outras duas equipes também que não foram confirmadas ainda.
1: Cara, só da Renegades ser o Dexter, que eu acho que é um cara que não vai ficar é, Renegades mim, é mesmo, Spring Round, né?
0: Aliás, Greyhound, é. exatamente. A então é. A acho... Renegades foi pra Hunter Chiefs, né? E a Renegades pegou a line que era da... Greyhound. da. Greyhound. Que também já jogou Major e acho que. Não sei, acho que é meio carne de vaca, né? Na Oceania, pra, quem, no... pra quem não Tem tá lembrando, era o,
1: time, era o time do Dick Stacy.
0: Exato, exato. É, pra quem não se lembra, o time do Dick Stacy. O time até do Gratis Faction também, antes dele ir pra. pra Hunter Chiefs, né? Então acho que. Acho que na Oceania tá bem tranquilo. E o último é a Asa, que a gente tem aí oito times.
1: Que é muito difícil é... escapar das mãos da Tailu.
0: Que também é. Tailu. Ah. Cara, por mais que eu acho que essa segunda metade da Asa também, assim como o se é bem bem pegado ali o um nível bem parecido eu acho que a Tailu sobra muito lá né cara sempre uhum. eles acabam abocanhando não tô eu, se tanto, eles, confesso. se eles conseguirem
1: ah, bafar sanha de perder essa vaga é para vice
2: não Mas, cara sim. depois que eles adicionaram o, Cheta, o coreano Sheta o lá eles estão com muito problema de comunicação mais do que antes ainda eu acredito eu acredito que a favorita para essa vaga seja Vite Game a Vit, né mas, mas não dá pra escapar dos dois times da Mongólia, que estão muito bem.
1: Esse Tiger aí era o time, é o time daquele que, que saiu da, Renegade, da Renegades, não, da Greyhound por problema de visto, né? O Aircast.
2: Que ele estudava na Austrália, jogava por lá e acabou agora voltando pra lá. Mas enfim, eu acho que entre esses dois, entre esses quatro times ali, vítimas, a Light Tiger e o Tailu. Sai a vaga, né? Acredito que fica entre a Vit e a Tailu, mas não pode botar os mongoles pra trás, não, Mas é mais ou menos esse nosso panorama de favoritismo aí, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? Por ser online, por na Ásia ser do tamanho muito bizarro, enfim.
0: Na terceira pergunta a gente tem o João VLS37, que ele pergunta: Como serão preenchidas as duas vagas SA para o Road to Real? né Então ele quer saber aí. Na verdade, acho que ele está se referindo é, ao primeiro torneio, que, já, como a gente já comentou, já tem a Boom e a Red garantidas. A gente tem essas duas vagas que a gente ainda não sabe. Né? O que, que vocês imaginam que pode ser preenchido? Pelo menos a informação oficial é que, por enquanto, não, não, não tem nada, nada de definido. definido. A ESL definiu como né, to be announced, então eles vão definir se isso vai ser por um qualify, se isso vai ser convite... A gente só pode especular por
2: enquanto. Tem que ser definido muito rápido que já é esse mês, né? Dia 22 de abril já é pra estar tá pau pegando, já pau torando. Então, <risos> Exatamente. Então eu acho que não deve passar da próxima semana. O, acho que muito
0: em breve esse sistema sai, porque precisa é, ser... É, se
2: for um qualify, tem que sair o quanto antes pra saber quando acontece, o que, que vai acontecer, né? E se for só convite, eu acho que pode acontecer de só convite vir. É, vai ser um pouco, né, um pouco triste, né, porque
0: eu acho que se for por, assim, se for por convite vai ser polêmico, como sempre, né, todo, todo mundo acredita que seu time merece uma chance aqui no Brasil, então acho que isso vai dar um, um bate-boca assim. E se for online eu espero que não seja na ICÉ, cara, porque eu não aguento mais Nossa, campeonatos mano. lá na ICA, E jogador reclamando de sempre, seja de admin, seja do, do server, sabe. Eu espero é, que não seja lá, mas tá não sei. Bom pra né, Acho que grandes chances de rolar na SEA de novo. É, parceiro é, do céu, feedback né? feedback nunca, nunca resolveu muito a questão por ali. Então, não sei, cara. E também não sei qual dos dois seria melhor, sabe? Qual dos dois me agrada mais. Competitivamente, ele faz é sempre mais justo, né? Assim, na bala. Talvez não tenha tempo hábil de organizar isso de uma forma é, bacana, porque o campeonato já tá aí. Mas a gente tem três semanas e... Nas... Nas próximas semanas, acho que na próxima semana, se, se já não tiver saído quando você estiver ouvindo o programa, é, já, a gente já deve ter uma definição a respeito das vagas. Mas por hora, só Boom e Red já estão garantidas. As outras equipes a gente ainda não sabe. Para a gente fechar então essa rodada de perguntas, a gente teve o WTF, WTF, Underline Math. Ele pergunta, esse novo modo de classificação será adotado para os próximos majors? É, novamente eu peço a ajuda de vocês também. É, a gente tá vendo aí o novo sistema do Major? Isso está confirmado para as próximas edições?
2: Não tem nenhuma informação sobre isso, né, a Valve não, não cravou que esse será o formato, mas é bastante possível, né? Por conta daquilo que a gente debateu ali, eles já queriam mudar para um formato muito parecido lá no começo de janeiro, então é bastante provável que sim, siga. Obviamente, talvez tenha algumas mudanças pontuais, porque vai ser a LAN a Itália, e tal, em outros torneios, mas eu acho que se segue para o próximo ano, vamos ver e mais do que a Valve tem a falar nas próximas semanas, nas próximas meses.
1: É, eu, eu falei antes, eu acho que esse formato só vai ser aprimorado, né? Eu acho que do online vai ser passado para LAN, talvez a forma de distribuição de vagas também vai mudar, conforme aquele coeficiente que a gente falou, mas eu acho que é bom pessoal ir se acostumando, porque se tudo correr bem, acho que esse formato veio para ficar.
0: Então é isso, meus queridos. A gente conseguiu aí pontuar bastante, né? Deu até mais tempo do que eu imaginava esse programa, mas acho que a gente conseguiu debater legal sobre essa mudança no Major, sobre essas mudanças e principalmente as possíveis consequências positivas, negativas, é, para o nosso cenário. É, eu acho que de uma forma ou de outra a gente acabou aí tendo é, esse privilégio, né, não um privilégio, porque vem de uma situação, de uma tragédia aí, né, de uma pandemia, mas assim, a gente vai poder ver o um Major, né, se tudo como esperado, se tudo der certo, a gente vai poder ter um Major valendo o dobro da premiação, a maior premiação da sua história, um Major com um sistema totalmente diferente, acredito que vai ser bem hypado, é, então a gente vai ter essa sorte, pelo menos, né, de não estar tá vendo o Major agora, mas ver um Major muito mais legal no final do ano, e tem tudo para ser histórico, como sempre prometeu, né? Esse Major no Brasil. É... Eu agradeço, né? Primeiro, aí, então, os amigos do Draft 5 de terem aceitado o convite mais uma vez, de estarem aqui reforçando. Então, vou começar agradecendo pelo BNV. Muito obrigado, BNV. E é isso.
1: Foi, eu que agradeço a oportunidade de participar. E quando precisarem de mim aí para esclarecer alguma coisa, só dá um grito. Valeu, gurizada. Espero ter esclarecido as dúvidas aí do pessoal da melhor forma possível.
0: E também, né, por último, não menos importante, Lucas, porque sigo o editor-chefe aí, também veio a o podcast e ajudar a gente a debater. Valeu, Lucas, até a próxima.
2: É isso, tamo junto aí, galera, espero que todo mundo tenha entendido qualquer coisa só deixar aí nos comentários do podcast. Aliás, você sempre pode deixar uns comentários aqui nesse podcast. Se você sabia disso? Deixa aí que o Binão sempre vai lendo na próxima edição do podcast.
0: É isso aí. Agora a gente está inaugurando aí essa sessão de comentários. Então a gente quer que vocês participem, é, principalmente mandar feedbacks, coisas que vocês querem ouvir no programa e também dúvidas que a gente vai responder sempre. As dúvidas que vocês mandarem nesse podcast, você pode. A gente vai ter um, um campo específico lá nas nossas redes sociais. Que a gente vai responder aí sobre CS, sobre qualquer coisa do cenário, a gente vai estar respondendo. É, pedir também para vocês acompanharem a Draft5 em todos os seus canais, aí, draft5.gg, lá tem todas as nossas redes sociais. Sigam a gente nas plataformas de podcast, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Castbox, enfim, quando você quiser a gente está lá disponível para ouvir. E é isso, continuando acompanhando o TheCast, até semana que vem.
1: Fiquem bem e lavem as mãos.
0: Lavem as mãos, exatamente.
1: Falou!